0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês português, em mais episódio do podcast Lux, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter você como meu ouvinte. Vamos agora à última parte da entrevista com a tradutora e intérprete Luísa Lessa. Luísa, você comentou várias coisas. Sobre sua carreira Coisas que você gosta de fazer Várias Várias dicas Sobre o ser tradutor ser intérprete Mas pensando agora Em pessoas que são iniciantes Tradutores iniciantes Intérpretes iniciantes Que conselho você daria para elas?
1: Ah, eu acho que eu vou dar A mesma dica que todo mundo que passa por aqui Que é, vai estudar Vai se formar tem o curso da I2B que é muito legal e a gente fez, tem faculdade de tradução, tem mestrado de tradução, tem vários cursos de interpretação, da Glendon, enfim, mil coisas para você ir atrás. Não adianta só você falar assim, ah, eu sei falar inglês e se propor a fazer um trabalho de simultânea numa cabine sem conhecer a sua dupla, né? Não é assim. A gente tem que estudar e muito, né? Outra dica que eu acho que também todo mundo deve dar é de manter a língua de trabalho ativa. Não adianta você ter estudado japonês há 10 anos e nunca mais ter falado e achar que você vai traduzir, que vai interpretar super bem. Então, não deixe né, de ver filmes, de ler livros. É, emendando aí também nessa sugestão, é, eu estou lembrando aqui de uma coisa que a Luana falou para a né? Luana Carvalho, que foi uma professora e eu acho que é sua amiga. <risos> manter um caderninho do lado da, da TV, um caderninho do lado do livro que você esteja lendo na sua língua, né, sendo inglês ou seja qual for a sua língua de trabalho, que ali você vai botar as palavras que talvez você não conheça, ou pode ser até uma coisa, caramba, essa, essa expressão, esse phrasal verb que eu não estou tão acostumada a usar, anota aquilo ali. Não precisa parar o filme não, só anota ali depois, quando você terminar de ver o filme, ou sei lá, você pode designar um dia da semana pra montar esse seu glossário de palavras que você quer usar, você quer começar a botar aquilo no seu vocabulário, no dia-a-dia, enfim. Sei que no Kindle agora você pode simplesmente clicar na palavra e ver o significado, tá? Mas não é isso, é você realmente tentar memorizar e usar essas palavras e sempre aumentando o seu vocabulário, isso é sempre bom. E além disso, pra quem é intérprete, mesmo se você não tiver muito tempo, assim, né, de fazer uma prática legal com um colega, fazer um back channel, gravar e tal, faz um shadowingzinho, eu tento fazer pelo menos uma vez por dia, assim, tô ouvindo um podcast e tal, vou fazendo um shadowing por cima, pro meu cérebro continuar ali acostumado a ouvir falar ao mesmo tempo. E uma coisa que é muito legal também é, às vezes, interpretar para um familiar. Eu, por acaso, tenho primas e primos que são casados com pessoas que não falam português. Então, essa semana mesmo eu tive com o marido da minha prima e fiquei interpretando para ele. Fiz uma simultânea, foi bem legal. No mês passado eu viajei, fui visitar meu pai em Portugal e a gente fez um passeio super legal. Até indico... Nossa, olha só, virou uma dica de viagem aqui. (risos) <risos> Se estiver em Portugal, faça os Passadiços do Paiva, que é um passeio bem legal e tem uma, a maior ponte suspensa do mundo. Ela tem 500 metros de distância e fica quase 200 metros do, do chão, né? Enfim, a gente foi fazer esse passeio e aí tem um guiazinho, porque você não pode cruzar a ponte sozinho. Então esse guia falou assim, ah, vocês falam inglês, não sei o quê? Eu falei, sim, mas a gente fala português, né? Estamos aqui em Portugal, somos brasileiros. A gente falou, não, é só tem vários outros gringos aqui então eu vou fazer é, a apresentação da ponte em inglês tudo bem e eu assim é, por mim tudo bem mas meu pai não fala inglês vai falar pode deixar eu sou intérprete beleza aí ficou eu meu pai mais três brasileiros assim e eu fiquei interpretando para eles uma coisa super específica de engenharia e tal mas bom eles entenderam o que estava acontecendo e foi um, um ótimo uma ótima forma de praticar enquanto eu estava viajando e outra dica legal para quem é tradutor especificamente é aprender a usar as ferramentas, né? As CAT tools, a usar os softwares, é, o, por exemplo, o Subtitle Edit, que é um programa que é um pouco complicadinho, né? Tem as suas chatices, mas é muito importante. Porque às vezes, por exemplo, já aconteceu mais de uma vez de eu pegar um material que já está até traduzido, mas a pessoa não, não sabia timear, não sabia transformar isso em legenda. Então, assim, só de você conseguir saber, né? As regras da, da tradução, etc. e tal, da legenda, desculpe, é, e criar esse arquivo que vai ser usado para o cliente já é o suficiente para você ser contratado. Então, é, voltou a dica, né? Tem que estudar, é isso. Estude software, estude línguas, pergunte, faça parte de uma rede. Isso tudo é muito importante.
0: Luísa, assina embaixo tudo que você falou, viu? <risos> Olha, você comentou sobre a Luana Carvalho, minha mestra, nossa mestra, né? Com certeza, uma pessoa... que eu levo aqui no meu coração, uma pessoa pessoa ímpar, claro, além de ser uma pessoa maravilhosa, uma excelente professora, excelente intérprete. A Lu, ela reúne o aspecto pessoal, né? Claro que ela é minha amiga e também sua, né? Claro, mas também o aspecto profissional. Realmente, a Luana é uma intérprete, tradutora de mão cheia. É uma coisa assustadora. Eu tive o privilégio de ser aluno da da Lu, né? Na ITB. E também já ter trabalhado com ela em vários eventos. Então é sempre uma grande responsabilidade ter a Luana como concabina. Dá aquele friozinho na barriga, confesso. <risos> Mas é muito bom, eu aprendo demais com a entrega dela, tanto em português quanto em inglês, né? Você comentou também, Luísa, sobre essa questão do, do estudo, né? Você reforçou esse ponto várias vezes aqui no, na entrevista. Estudo nunca é demais, Não é? A gente percebe que quanto mais a gente estuda, o nosso horizonte né, vai ficando cada vez mais largo e assim a gente enxerga o quanto não sabemos, não é? Isso aí é... é, a humildade intelectual é essencial para qualquer profissão, ainda mais para a tradutora intérprete. Você também comentou, né, Luísa, sobre o Subtitle Edit, justamente, ele é uma ferramenta... aparentemente simples, mas não é, nada é simples, e muito menos no começo. Ela tem uma interface user-friendly, né, amigável, assim, ao usuário, fácil de de usar, mas, como tudo, exige prática, tutoriais, treinamentos. Então, muitas vezes, o cliente até tem a tradução, né, digamos, seca, mas não tem o conhecimento, né, para transformar esse texto, essa tradução em uma legenda. E nós sabemos né, que ah, uma tradução nua e crua ela não pode ser colocada numa legenda de modo cego, não é? Nós temos que prestar atenção aos caracteres por linha e também aos caracteres por segundo para que a legenda fique inteligível. E você comentou, né, Luísa, sobre a prática da interpretação. Eu faço também muito isso. O Shadowing. né? ou seja, você tentar falar o discurso original né? na sua língua original, então não é uma interpretação é você repetir o discurso, quer seja em português, por exemplo ou em inglês, ou francês, né? se for a língua original eu, no caso, não trabalho com francês mas se a pessoa tiver o francês como língua de trabalho pode fazer isso, claro, o espanhol também mas o shadowing é muito bom porque nós percebemos que Só fazer o shadowing, só entre aspas, né? já é difícil. Ainda mais a a interpretação em si. Então, muito bom mesmo, viu, Luísa? Muito legal. E, Luísa, para terminar, quais seriam os seus próximos passos profissionais? Hum,
1: Próximos passos? Eu acho que consolidar os clientes que eu já tenho, ter novos clientes, né? Tenho essa, essa perspectiva de conquistar novos públicos e novos clientes e fortalecer também esse networking que a gente está fazendo aqui né, nessa conversa, nos grupos de WhatsApp que tem, tantos que tem, não só polêmica, tem muita gente se ajudando e indicando para trabalho. É, eu, inclusive, devo estar em São Paulo aí esse mês ainda, vou te ligar para a gente tomar um café. Eu acho que é muito importante mesmo essa rede de apoio, tá? É, a gente não tem que pensar em competição, a gente tem que pensar que a gente está somando sempre, porque, é claro, imagina uma conferência. Tivemos, por exemplo, uma conferência no Rio em São Paulo, onde precisa-se de muitos tradutores. Eu vou indicar você, você vai me indicar e a gente vai estar sempre junto. Eu acho que é, é legal ter esse, esse, esse pensamento assim do, da soma, né? E também espero, claro, né, poder participar de, de eventos e coisas no Brasil todo, no mundo todo. É, essa minha duplinha aqui do Rio a Débora e eu, a gente está super pensando nisso no futuro e como... Foi legal a gente ter essa oportunidade de fazer uma dupla tão pertinho assim, esperando aí o futuro e as coisas se desenrolarem. Eu acho que vai ser muito legal. E, bom, pra finalizar também queria agradecer muito né, esse convite. Foi super legal. Espero que não tenha sido muito prolixa. Eu gosto de falar, bater um papo aqui. Da próxima vez vai ser com uma cervejinha. E, bom, obrigada aí, sério. Um beijo pra todo mundo. Espero poder conhecer todo mundo e conversar ao vivo em breve. Beijo, tchau, tchau,
0: querido. Você comentou, né, Lu, sobre uh, seus próximos passos e você falou a questão de manter clientes e de conseguir clientes. As pessoas me perguntam às vezes, mas Felipe, como é que você consegue clientes novos? E a minha resposta é sempre a mesma, né, Luísa? Eu, assim, eu faço a minha parte, né? Que eu acho ainda pouca, né? Mas é, a fim de conseguir clientes... Hoje em dia, nós temos que ter uma visibilidade em redes sociais. É claro que há redes sociais mais, uh, digamos, mais simples de serem usadas, né? outras um pouco mais complexas, algumas mais amigáveis ou menos amigáveis. Eu, particularmente, uso bastante o LinkedIn, né? é uma rede social que, graças a Deus, tem gerado frutos aqui para mim e para os uh, meus colegas também, né? Que eu indico bastante, então, eu diria que é uma, uma você usar de modo sábio as redes sociais é uma, um método né, muito bom de você conseguir clientes. Porque eu acho, né, Luísa, usando uma palavra meio chique, <risos> meio, meio estranha, eu acho que nós temos que fugir um pouco do chamado, da chamada antropofagia tradutória, né? <risos> Ou seja, nós... Claro, né? nós somos colegas, somos amigos e temos que adicionar amigos e colegas tradutores e intérpretes, mas os clientes não são tradutores e intérpretes, não é? Claro que pode ter uma indicação aí, com certeza, mas o cliente direto não é um tradutor, não é um intérprete, é uma pessoa física ou jurídica, uma produtora de eventos, um CEO de uma empresa, um CFO, alguma empresa de tecnologia. Pessoas que trabalham com, como eu disse, com produção de eventos, é, produtora audiovisual. Esses são os clientes, né? Diretos que eu busco, né? Além, obviamente, de agência de tradução e interpretação. Mas pensando em clientes diretos, a questão de você chegar a um CEO, a um CFO, alguém de recursos humanos, né? Que o pessoal hoje em dia chama de departamento de people, né? Que é o nome mais assim, é, moderno para, para human resources, né? Para recursos humanos. Então, isso é muito importante. E você comentou, né, é, Luz, sobre essa questão de networking e também amizade, né? Claro que a gente pode fazer amizade dependente do network, mas é muito importante realmente fazer conexões profissionais. E o prazer foi todo meu, viu, Luísa? Você é muito simpática, tenho certeza de que as pessoas adoraram a sua participação. Você não falou muito, pelo contrário, eu que falo demais. <risos> Mas agradeço muito a sua simpatia, o seu aceite. E com certeza, quando você estiver em São Paulo, vamos tomar um café bem caprichado e uma boa cafeteria aqui na região da Paulista, por que não? Em regiões bem agradáveis. Muito obrigado, Luísa. Até mais.